0: Preis dem Herrn. Wir befinden uns momentan in einer Serie, die heißt Glaubenshelden. Und heute reden wir über eine Glaubensheldin. Äh, gl Wisst ihr, dass es auch Heldinnen gibt in der Bibel? Ja, ja. und die Frauen, ja. Ah. ja. Yes, die Bibel ist voll mit Heldinnen, Heldin. Heldinnen, Heldinnen. <lacht> ja. Und es ist so stark. Und wir reden heute über eine Frau, die heißt Rahab. sag mal Rahab. Und es geht darum, dass uns jeder Held etwas zu sagen hat. Und wenn wir gemeinsam ähm, umgeben sind, sagt die Bibel in Hebräer 12, von einer Wolke von Zeugen. Das bedeutet, dass es, dass es Männer und Frauen gab, die vor uns diesen Lauf mit Jesus gelaufen sind. Und sie haben nicht nur gut angefangen, sondern sie haben diesen Lauf auch vollendet. Und in Hebräer 11 finden wir diese ganzen Glaubenshelden Und wir reden jetzt, glaube ich, schon seit sieben Wochen darüber, was können wir von diesen einzelnen Glaubenshelden aus Hebräer 11 lernen. Und auch Rahab steht bei Hebräer 11 drinnen. Und heute wollen wir über sie reden. Und Rahabs Leben möchte uns sagen, wo die Sünde groß ist, ist die Gnade noch viel größer. Und wann immer ich in dieser Predigt sage, wer die Sünde groß ist, dann möchte ich, dass du so laut wie du kannst sagst, da ist die Gnade noch viel größer. Okay? Und das möchte uns Rahab sagen. Rahab möchte uns sagen, wo die Sünde groß ist, ist die Gnade noch viel, größer. viel größer, kann ich euch sagen, viel größer. Und wir wollen uns gemeinsam ihr Leben anschauen. Helden haben ja immer etwas Inspirierendes. Ähm, wenn ich manchmal morgens aufwache neben meiner Frau und dann äh, reden wir darüber, manchmal halt, was haben wir heute geträumt? Und dann ist es meistens immer so, dass ich irgendwie in einem heldenhaften Traum verwickelt war, <lacht> wo ich wieder die Menschheit errettet, errettet habe vor irgendwelchen Umweltkatastrophen oder irgendeiner an der Klippe klippehang und ich habe ihn noch mit den letzten Bizepskräften äh, irgendwie hochgeholfen. Und. Ähm, und wir alle, glaube ich, das steckt so irgendwie in allen von uns. Man, irgendwie, man lässt sich gerne inspirieren von Helden. Ich weiß nicht, wer schon mal von Marvel äh, The Avengers gesehen hat im Kino. Ja, und das sind so lauter äh, Comic-Figuren, die sich dann irgendwie Iron Man, Captain America, Hulk, die sich irgendwie getroffen haben und gedacht, hey, wir treffen uns zusammen und wir retten jetzt gemeinsam die Welt. Ja, und ich dachte mir, hey, so ein Captain America, ja, der ist gut drauf. Der ist so ein bisschen wie ich und, und ähm, nicht ganz so kräftig. Und äh, weißt du, ähm, ihr wisst schon, das sind alles fiktive Persönlichkeiten. Die gibt es nicht wirklich. Also nicht wirklich kann ein Mensch irgendeiner Häuserwand hoch, äh, hin und her springen und so wisst ihr, ne? Okay. Ähm, aber ähm, doch irgendwie lieben wir, lieben wir es, auf Helden zu schauen. Und die Bibel ist voll mit solchen Helden. Und für mich die beste Beschreibung eines Helden ist, ein Held ist ein gewöhnlicher Mensch, der ungewöhnliche Dinge tut. Johannes 4 steht, dass Johannes und Petrus ganz gewöhnliche Menschen waren. Und dann geht es weiter, aber man hat erkannt, dass sie mit Jesus waren. Und das wiederum hat sie zu Glaubenshelden gemacht, weil sie haben durch den Namen Jesu ihre damalige Welt ganz schön auf den Kopf gestellt. Und wir wollen uns gemeinsam heute diese Frau anschauen, Rahab. Und bevor wir uns den Text anschauen für diese Predigt, Josua 2, möchte ich nochmal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Jesus, ich danke dir, dass du dieses Wort segnest, Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und jedem Einzelnen Freude schenkst beim Zuhören. Herr, hilf uns nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes zu sein. Herr, wenn wir jetzt die Bibel aufmachen und die Bibel lesen, beten wir auch, Herr, dass dein Wort uns liest. Herr, Dass dein Wort in uns hineinschaut. Dass dein Wort zu uns spricht, Herr. Und wir uns dadurch verändern lassen. In Jesu Namen. Und das Volk Gottes sagt? Amen. Amen. Josua 2, Vers 1. Leicht zu finden, ganz weit vorne nach Mose. Und dort steht, Josua entsandte heimlich zwei Spione aus dem israelitischen Lager in Schitim. Ja, ich dachte mir so, es ist ja klar, dass der Josua zwei Spione entsandt, weil er hat es davor erlebt, wie äh, sein Vorgänger zwölf Spione entsandt hat, und da sind nur zwei wieder zurückgekommen. Und dann dachte er sich, na, dann schicke ich nur zwei weg, äh, dann ist die Durchfallquote wesentlich geringer. Und dann sagt er weiter: Er wies sie an, erkundigt das Land, vor allem die Gegend um Jericho. Die beiden Männer brachen auf und kamen in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Dort blieb sie, blieben sie über Nacht. Und ich habe heute für uns drei einfache Punkte über das Leben von Rahab. Ja, du magst, kannst du es gerne mitschreiben. Und der erste Punkt lautet. Um, und das sind Dinge über Rahabs Leben, die du unbedingt wissen möchtest. Das Erste ist, Rahab hat etwas mitgebracht. Was machte sie zu einer Heldin? Sie hat etwas mitgebracht. Und das Erste ist, was sie mitbrachte, war reichlich Sünde. Das also sind doch super spitzenmäßige Grundvoraussetzungen dafür, dass Jesus dich gebrauchen kann. Um, Sie brachte nicht nur ein wenig Sünde, sondern sie brachte viel Sünde. Aber ich habe eine gute Botschaft für euch, wo die Sünde groß ist. Ja. Halleluja. zu also den Punkt kommen wir später noch näher. Das ermutigt mich, dass sie viel von Sünde, von dieser Sünde mitgebracht hat. Und sie hat nicht nur hin und wieder gesündigt, sondern sie steckte richtig tief in der Sünde. wann immer du in deiner Bibelkonkordanz den Namen Rahab eingibst, wirst du zu 95% finden, dass da immer steht, Rahab, die Hure. Ein Kommentar, den ich gelesen habe zu dieser Stelle, hat gesagt, dass das Wort Hure und das Wort Rahab zur damaligen Zeit wie ein Synonym gebraucht wurde. In Jericho, wenn, ähm, wenn ein Mann eine Prostituierte aufsuchen wollte, dann hat er gesagt, ich suche eine Rahab. Und jeder wusste Bescheid, was gemeint ist. So sehr steckte diese Frau in Sünde. Und selbst wenn wir im Neuen Testament schauen, finden wir immer nur diesen Namen, Rab, die Hure. Und ich möchte, dass wir weiterlesen ab Vers 2. Und das finde ich so stark, dass Gott aus ihr Helden machen kann. Aus Rahab, der Hure. Aus Konsti, dem Rebell. Aus Hans, dem Psychopathen. Aus Franz, dem Lügner. Ja. Das nochmal gesagt, ja. Das ist so stark an Jesus. Vers 2. Doch jemand hatte dem König von Jericho zugetragen, heute Nacht sind israelitische Männer gekommen, um das Land auszuspionieren. Deshalb ließ der König von Jericho Rahab sagen, schick die Männer heraus, die in dein Haus gekommen sind, Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Rahab, die die beiden Männer versteckt hatte, entgegnete, die Männer waren tatsächlich hier, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie haben die Stadt, bei Einbruch der Dunkelheit, kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden, wieder verlassen. Und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein. Sie hatte die beiden auf das Dach des Hauses gebracht und unter eidigen Flachsbündeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Da suchten die Männer des Königs die Straße ab, die zu den flachen Jordanübergängen führten. Gleich nachdem sie die Stadt verlassen hatten, wurden die Tore geschlossen. Bevor die Kundschafter sich in dieser Nacht schlafen legten, stieg Rahab noch einmal auf das Dach, um mit ihnen zu reden. Ich weiß, und das ist so wichtig, Vers 9, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat, sagte sie zu ihnen, wir haben alle große Angst vor euch, die Leute fürchten sich entsetzlich, denn wir haben gehört, wie der Herr euch trockenen Füßes durch das Rote Meer gebracht hat, als ihr aus Ägypten auszog. Wir wissen auch, was ihr Sihon und Og den beiden Amoriterkönigen jenseits des Jordans angetan habt, deren Völker ihr völlig vernichtet habt. Nun, Rahab brachte reichlich Sünde mit, aber sie brachte noch eine zweite Sache reichlich mit. Und das war Glaube. Sie brachte Glauben mit. Warum sollte ein Gerechter und Heiliger Gott eine Hure mit bei den Glaubenshelden aufführen? Hebräer 11, Vers 30 steht, durch den Glauben marschierte das Volk Israel sieben Tage lang um Jericho herum. Und die Stadtmauern stürzten ein. Durch den Glauben kam die Prostituierte Rahab nicht mit den anderen Einwohnern der Stadt um, die sich geweigert hatten Gott zu gehorchen, denn sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen. Nun wir müssen wissen, dass unser Gott immer ein Gott ist, der sich zu dem Schwachen stellt. Ich weiß auch nicht, meine Frau hat mich das gestern gefragt, warum sind denn die Spione eigentlich direkt äh, direkt zu dieser Hure Rahab gegangen. Gab es da irgendwie keinen anderen Ort, wo man hingehen konnte? Und ich hatte nicht so eine richtige Antwort drauf. Außer, dass ich mir vorstellen konnte, dass diese beiden geführt waren vom Heiligen Geist. Und dass Gott bereits eine Frau erwählt hat in dieser Stadt, durch die er wirken wollte. Und er hat sich eine Schwache erwählt. Und ich glaube, an dem Tag, wo die Spione reingekommen sind in das Haus von Rahab, hat sich das Leben von Rahab für immer verändert. Ich glaube, und ich weiß, sie war seitdem nie mehr eine Prostituierte. Sie wurde überführt vom Heiligen Geist und sie hat wirklich die Herrlichkeit und die Liebe Gottes erlebt in ihrem Leben. Wisst ihr, Rahab lebte im Glauben und nicht im Schauen. Alles, was wir hier gelesen haben, dass das Volk Israel durch Trocken durch das Meer hindurchzog und all die Wunder, die Gott getan hat für Israel, das sind alles Wunder, die Rahab nicht erlebt hat. Sie war nicht dabei. Wusstet ihr, dass Rahab die, die erste war in der Bibel überhaupt, die, die, die erste äh, äh, Heiden ja, war? In der, in der Bibel überhaupt ihr Leben Gott gegeben hat, außerhalb des, die, die gesagt hat, diesen Gott Israels, dem will ich glauben. Sie war, nicht, sie, sie war kein Teil des Volkes Israels. Und sie hat all das nicht erlebt, sie hat nur davon gehört. Aber sie hat gesagt, ich glaube, obwohl ich es nicht gesehen habe. Ich glaube, was ich gehört habe über euren Gott. Und ich glaube, dass er fähig ist, mein kaputtes Leben zu verändern und meine Familie und mich zu retten. Wisst ihr, wenn Glaube und Sünde aufeinandertreffen, wie das war in dem Leben von Rahab, dann gibt es etwas, das nennt Paulus eine Betrübnis nach Gottes Sinn. Und eine Betrübnis nach Gottes Sinn bedeutet, also nach Gottes Sinn. Das bedeutet, ich, ich bekomme eine Offenbarung in meinem Herzen über das, wie Gott denkt, über meine Schuld. Und das macht mich betrübt. Wisst ihr, es gibt auch eine Betrübnis nach menschlichem Sinne. Und die Betrübnis nach menschlichem Sinne bedeutet, mir tut meine Schuld nur leid, weil ich dabei erwischt wurde. Und ich jetzt nun mich hier irgendwie rechtfertigen muss. Wenn immer Glaube und Sünde aufeinandertreffen, geschieht eine Betrübnis nach Gottes Sinn. Und ich glaube, dass Rahab dieses, diese, diese Betrübnis erlebt hat in ihrem, in ihrem Leben. Wisst ihr, ich finde es so... So, so stark andererseits auch, dass die Bibel immer wieder sagt, Rahab die Hure, weil, weil, Rahab, weil, weil die Bibel die Dinge immer nennt, wie sie sind. Rahab hatte kein Problem mit ihrer Sexualität. Rahab war eine Hure. Und, und ich, ich, ich finde, wir leben manchmal in einer Zeit, wo wir ganz schnell Dinge verproblematisieren. Weil für Probleme bekommt man immer schnell Mitleid. Aber die Bibel ist anders. Jesus sagt, wenn du einer Frau nur hinterher schaust, dann begehst du in deinem Herzen Ehebruch. Das heißt, wenn du ein Problem damit hast, ist es nicht nur so, dass du ein, vielleicht ein Problem hast mit Pornografie. Die Bibel sagt, du bist ein Ehebrecher. Jesus sagt, wenn du nur zu deinem Nächsten sagst, du nah dann hast, hast du die Hölle verdient. Und, und, wenn, und Jesus sagt, und du bist ein Mörder. Und das finde ich so krass, ja, dass die Bibel die Dinge so klar nennt, wo wir oft anfangen, Dinge zu problematisieren. Und ich manchmal überlegen, mein, und da kommt, glaube ich, eine Betrübnis im Gottes Sinn, wo ich erkenne, hey, kann es sein, dass ich ein Ehebrecher bin? Das hört sich nochmal ganz anders an, wie ich habe ein Problem mit dem und dem. Ich habe ein Problem mit schlecht reden. Nee, du hast nicht ein Problem mit schlecht reden, du bist ein Lästerer. Und die Bibel sagt, dass Lästerer das Reich der Himmel nicht erben werden. Und das ist schockig, aber es ist die Wahrheit. Und ich glaube, dass, wann immer wir sagen, dass wir Jesus nachfolgen, wir immer wieder Gott bitten müssen: Gott, schenkt mir eine Betrübnis nach deinem Sinn, nicht nach meinem Sinn, nicht nach menschlichem Sinne sondern eine Betrübnis her, wo du mir zeigst, wie die Dinge wirklich sind. Und dann möchte ich Buße tun und umkehren, weil ich möchte dir gefallen. Amen. Ganz schön ruhig geworden hier. Aber es ist gut, eine Betrübnis nach Gottes Sinn. Und das ist das, was, was sie erlebt hat. Und sie hat... Das Zweite ist, das Erste ist, sie hat etwas mitgebracht. Sie hat Sünde mitgebracht und sie hat Glauben mitgebracht. Das Zweite ist, sie hat etwas gesucht. Und was hat sie gesucht? Sie hat Gunst gesucht. In Vers 12 steht, nun schwört mir bei dem Herrn, dass ihr mich und meine Familie verschont werdet, weil ich euch geholfen habe. Gebt mir einen Pfand, dass ihr mich am Leben lasst und ebenso meine Eltern und meine Geschwister sowie deren Familien. Sie hat etwas gesucht, und zwar hat sie Gunst gesucht. Wisst ihr, was ich so toll finde? Sie hat Sünde und Glaube mitgebracht. Und sie hat Veränderung erlebt. Denn wo die Sünde groß ist, denn wo die Sünde groß ist, das hat sie erlebt. Und das Zweite ist, sie hat etwas gesucht von den Spionen. Ey, habe ich Gunst erlangt in euren Augen. Und ich glaube, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wenn wir mit dem Willen Gottes konfrontiert werden. Das ist entweder wir verteidigen unseren Lebensstil oder wir suchen Gunst und Gnade beim Herrn. Und das ist das, was sie gesucht hat. Sie hat Gunst und Gnade gesucht. Und wisst ihr, Rahab, Rahab wusste, wir haben das davor gelesen, was die Israeliten mit den anderen Städten und Völkern getan haben. Wo die, die die dem Volk Israel bei der Landeinnahme im Weg waren, entsteht in 5. Mose 7, Vers 1, wenn der Herr, euer Gott, euch in das Land bringt, dass ihr nun erobert werdet, wird er viele Völker vor euch vertreiben. Die Hethiter, die Gergashiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Persiter, die Hevititer und die Jebusiter, sieben Völker, die alle größer und mächtiger sind als ihr. Wenn der Herr, euer Gott, sie euch überliefert und ihr sie besiegen werdet, sollt ihr sie vernichten schließt keine Verträge mit ihnen und verschont sie nicht. Heiratet nicht in ihre Familien ein, verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen eure Söhne nicht mit ihren Töchtern, denn sie würden eure Kinder dazu bringen, sich von dem Herrn abzuwenden. Und das, und das wusste sie, was was passieren wird mit Jericho. Denn Israel hat zuvor andere Völker platt gemacht. Und wisst ihr, ich möchte dir sagen, wenn du heute Morgen hier bist, ist es ein guter, äh, heute Abend hier bist, ist es ein guter, ein guter Zeitpunkt zu sagen, Gott, ich suche deine Gnade, Gott, ich suche deine Gunst für mein Leben. Weil der Teufel, der Teufel, er sagt, mit deiner Schuld und mit deiner Sünde kannst du doch nicht zu diesem guten Gott kommen. Und wisst ihr, wegen der Teufel immer ausklammert, das müsst ihr euch immer merken für euer Leben. Der Teufel kla klammert immer Jesus aus. Weil Jesus steht genau dazwischen. Jesus bringt die Güte Gottes und deine Schuld zusammen am Kreuz. Und er sagt, ich begnadige dich. Ich schenke dir Gnade, obwohl du sie nicht verdient hast. Denn wo die Sünde groß ist, das ist Gnade und das sollst du erleben in deinem Leben. Und wenn wir anfangen, die Gunst und die Gnade Gottes zu suchen, Gott wird uns niemals abweisen. Und auch Rahab wurde nicht abgewiesen. Und jetzt sind wir schon bei Punkt 3. Es doch, geht doch wieder richtig schnell heute Abend, oder? Punkt 3. Als erstes hat sie etwas mitgebracht. das zweite hat sie etwas gesucht. Und das dritte ist, sie hat etwas bekommen. Vers 14. Wir bieten euch unser eigenes Leben als Pfand für eure Sicherheit, haben die Spione zu Rahab gesagt. Wenn ihr uns nicht verratet, werden wir unser Versprechen halten und euch verschonen, wenn der Herr uns das Land gibt. Das Erste, was sie bekommen hat, ist, sie hat ein Versprechen bekommen. Und weißt du, was gut ist? Gott will auch, dass, dass, dass auch du ein Versprechen bekommst und du hast doch eins bekommen. Warum gibt uns Gott Versprechen weil die Versprechungen und die Verheißungen Gottes sind die Grundlage unseres Glaubens. Es ist das, wo wir uns raufstellen können. Wenn es dir an Glauben mangelt, dann schau dir die Versprechungen und die Verheißungen Gottes an in seinem Wort. Und stell dich rauf und sag, Gott, du hast es versprochen. Und ich möchte dir sagen, unser Gott ist keine launische Diva, der heute was sagt und morgen was anderes tut. Sondern Gott ist treu, er steht, in seinem Wort, er steht zu seinem Wort. In Jeremia Vers 12 steht, Gott wacht über sein Wort, es auszuführen. Und der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Und deswegen weiß ich, Gott, du hast es mir doch gesagt, Gott. Gott, das sind deine Verheißungen. Und das stelle ich mich im Glauben rauf. Und ich vertraue dir, Herr, dass die Dinge wie im Himmel, so auf Erden, in meinem Leben geschehen. Das Zweite, was Versprechen tun, Versprechen demonstrieren die Treue Gottes. Gott hat es versprochen, also wird es passieren. Es hat nichts mit Karma zu tun, das hat nichts mit Glück zu tun, sondern es hat viel mit einem gnädigen, gütigen Gott zu tun, der dir das gibt, was du nicht verdient hast. Das Dritte ist, Gottes Versprechen ermutigen uns in schweren Zeiten, Weißt du, dass Rahab in ihrem Haus war und sie sieben Tage lang angesehen hat, wie das Volk Israel, wie die Soldaten um die Stadt gezogen sind? Wie die Feinde um die Mauer gezogen sind und um die Mauer gezogen sind und um die Mauer gezogen sind? Aber weißt du, was gut war? Sie hatte ein Versprechen. Und ich würde dir schon mal was vorweggreifen. Dieser Stadt ist alles zertrümmert und eingestürzt, bis auf das Haus von Rahab. Alles fiel nieder, aber sie hatte ein Versprechen. Sie war eine Glaubensheldin, die sich auf das eine Versprechen gestellt hat. Es verband sich im Glauben und sie wusste, ich brauche keine Angst haben. Vers 15. Darauf ließ Rahab die beiden an einem Seil durch das Fenster hinab ihr Haus war nämlich in der Stadtmauer gebaut. Bin mal gespannt, wann es die ersten Wohnungen in Nürnberg in der Stadtmauer gibt. Wa? Geht ins Bergland, riet sie ihnen, damit ihr nicht gefasst werdet. Versteckt euch dort drei Tage lang, bis die Männer, die euch verfolgten, in die Stadt zurückkehren, gekehrt sind und zieht dann weiter. Vers 17. Unser Versprechen, das du uns unter Eid abgenommen hast, können wir nun äh, nur erfüllen, wenn du Folgendes tust. Vers 18 lohnt sich, fett zu markieren in deiner Bibel. Und ja, du sollst in deiner Bibel schreiben und rumstreichen und markieren in Namen. Vers 18. Lass das rote Seil, an dem du uns herunterlässt, aus dem Fenster hängen. Wenn wir vor die Stadt kommen, Hole außerdem deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und Schwestern und alle deine Verwandten in dein Haus. Sie hat noch etwas bekommen, sie hat ein Versprechen bekommen und sie hat ein rotes Seil bekommen. Ein rotes Seil ist ein Versprechen zum Anfassen. Sie hat etwas bekommen und das Evangelium bedeutet, dass wenn ich umkehre durch Buße, durch Umkehr in meinem Leben, und mein Leben Jesus gebe, dann bekomme ich ein Versprechen. Und das Versprechen auf Gottes Seite ist, dass er mich neu macht, dass er mir meine Schuld vergibt und dass er mir ewiges Leben schenkt. Und das tut er, indem er das rote Seil nimmt und es um mein Herz legt. Und das rote Seil steht für das Blut Jesu. Das Blut Jesu ist das Blut, was mich reinigt und mich befreit. Und das bedeutet, dieses Blut Jesu in meinem Herzen, dieses rote Seil bedeutet, ich gehöre ihm. Auch wenn alles andere auf dieser Welt zusammenfällt, ich werde feststehen in Christus und in dem, was er bewirkt hat vor 2000 Jahren am Kreuz für mein Leben. Das ist das rote Seil. Es ist der Anker Jesus, der standhält vor dem Chaos dieser Welt. Sie hat ein Versprechen bekommen, sie hat ein rotes Seil bekommen und sie hat noch etwas Drittes bekommen. Und dafür müssen wir mal ein paar Kapitel weitergehen zu Josua 6. Weil in Josua 6 lesen wir von der eigentlichen Geschichte. Und dort steht ab Vers 3, dein Herr, soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Das hat Gott zu Josua gesagt. Das soll sechs Tage lang geschehen. Dabei sollen sieben Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widerhorn tragen. Am siebten Tag sollt ihr die Stadt siebenmal umrunden und die Priester sollen in ihre Hörner stoßen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt gehen. Und jetzt Vers 6. Josua rief die Priester zusammen und sagt zu ihnen, nehmt die Bundeslade, sieben Priester sollen mit je einem Widerhorn vor ihr hergehen. Es geht weiter in Vers 15. Am siebten Tag gingen die Israeliten bei Tagesanbruch los und umrundeten die Stadt auf diese Art siebenmal. Natürlich, weil Josua hat immer das getan, was der Herr ihnen gesagt hat. Nur an diesem Tag gingen sie siebenmal um die Stadt herum. Während der siebten Umrundung, als die Priester ins Horn bliesen, befahl Josua dem Volk, schreit, denn der Herr hat die Stadt in eure Hand gegeben. Als ein Opfer für den Herrn soll die Stadt und alles, was darin ist, bis auf den Grund zerstört werden. Nur, ich finde es mal so gut, wenn eine nur steht, das umkreise ich gleich und dann preise ich den Herrn. Nur die Prostituierte Rahab und alle, die in ihrem Haus sind, sollen am Leben bleiben. Denn sie hat unseren Kundschaftern Unterschlupf gewährt. Und das ist, das dritte, was sie bekommen hat, sie hat ein Versprechen bekommen, sie hat ein rotes Seil bekommen und sie hat noch etwas bekommen und das nennt die Bibel Begnadigung. Begnadigung. Weil Gott hat gesagt, ich werde jeden Menschen in dieser Stadt töten, der nicht unter diesem Versprechen lebt. Rahab hatte keine Angst als sie dort in ihrem Haus war und die Israeliten rumgegangen sind, weil sie wusste eins, sie war begnadigt. Sie wusste, sie wird nicht sterben. Und ich sage dir eins, es ist so wunderbar, wenn du dein Leben mit Jesus lebst, weil es ganz viel Last abnimmt, die allergrößten Lasten überhaupt aber es ist auch so stark, weil ich weiß, meine Vergangenheit ist gereinigt, meine Gegenwart ist erlöst und meine Zukunft ist gesichert. Wer kann das heutzutage schon von sich behaupten? Und das ändert alles. Aber als Heldin bekommt Rahab noch eine vierte Sache und das ist, sie bekommt ein Erbe. Eine ganze Gefolgschaft von Leuten nach ihr, die gesegnet waren aufgrund ihres Glaubens. Und weißt du, es steht weiter in Josua 6, Vers 22, zu den beiden Kundschaftern sagte Josua: Geht zum Haus der Prostituierten und holt sie und ihre ganze Familie heraus, wie ihr versprochen habt. Die jungen Männer, die die Stadt ausgekundschaftet hatten, gingen hinein und holten Rahab und ihre ganze Familie, ihren Vater, ihre Mutter, ihre Brüder und alle anderen Verwandten, also auch die Schwiegermutter. Sie brachten sie in die Nähe des israelitischen Lagers. Das ist nochmal wichtig, sie brachten sie in die Nähe des israelitischen Lagers. Danach brannten die Israeliten die Stadt vollständig nieder. Nur die silbernen, goldenen, kupfernen und eisernen Gegenstände wurden in die Schatzkammer des Hauses des Herrn gebracht. Vers 25. Die prostituierte Rahab und alle ihre Verwandten wurde von Josua verschont, weil sie die Kundschafter versteckt hatte, die Josua nach Jericho geschickt hatte. Das ist ein ganz wichtiger Vers zum Schluss noch. Noch heute lebt sie beim israelitischen Volk. Wisst ihr, als Rahab verschont wurde, musste sie noch außerhalb des Lagers leben. Eine ganze Zeit lang hat sie dort gelebt. Aber die Bibel sagt in Vers 25, wo lebt sie heute? Heute lebt sie im Israelitischen Lager. Denn sie lief weiter mit Jesus. Sie lief weiter im Glauben. Das war nicht das Ende was wir hier lesen, in ihrem Leben. Sondern Rahab lief täglich weiter im Glauben. Sie machte Schritte des Glaubens voran und sie lebte mit ihrem Gott. Und sie lebte Tag ein, Tag aus mit Jesus. Und ich möchte dir sagen... Es sind nicht die Predigten, es sind nicht die Seminare und es sind nicht die Kurse und Programme, die dein Leben nachhaltig verändern, sondern es sind immer die einzelnen Schritte, die du täglich tust im Glauben, die Bestand haben. Täglich Gottes Wort lesen, täglich beten, täglich leben unter der Leitung und der Führung des Heiligen Geistes. Das wird dein Leben verändern. Und sobald wir aufhören, Dinge täglich zu tun, werden wir nicht mehr wachsen im Glauben. Aber Raha, sie hat täglich weitergelebt. Sie hat täglich als Glaubenshelden weiter Schritte getan und hat mit ihrem Gott gelebt. Und sie hat das erlebt, was streng, eigentlich streng verboten war, dass eine Heiden aufgenommen wurde im Lager der Israeliten. Warum? Weil wo die Sünde groß ist, You, da habt ihr wieder, die können ja schon nach Hause, ihr wisst ja schon alles. Ähm, das ist die Antwort. Sie hat die Gnade Gottes erlebt im israelitischen Lager. Wisst ihr, ich möchte dir sagen, du denkst jetzt vielleicht, ja, jetzt sitze ich hier, ich glaube an Jesus, äh, jetzt folge ich ihm nach, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie es jetzt in meinem Leben weitergeht. Und weißt du, und manchmal denken wir, sie so denken, jetzt Gott, Gott jetzt bin ich hier in der Ecclesia. Ähm, was soll ich jetzt tun? Ja, und wir, und wir glauben, dass Gott irgendwie oben sitzt und sagt, ja Mensch, stimmt, hätte ich eigentlich auch nicht gedacht, dass du an mich glaubst. Ich ähm, habe eigentlich mit den ganzen Engeln im Himmel gewettet, Ja, zwei zu drei Stimmen gegen dich, aber hast jetzt irgendwie doch geschafft. Na, jetzt musst du mal gucken, was aus deinem Leben wird. Nein! Die Bibel sagt, dass Gott... Pläne des Heils und eine Zukunft hat für unser Leben. Du bist kein Produkt des Zufalls, sondern es gibt eine Not, die Gott sieht auf dieser Erde. Und er hat gesagt, dieser Not soll begegnet werden durch dein Leben. Gott hat dich nicht erschaffen und dann gesagt, na gut, jetzt ist hier Kind 5 Milliarden 364 Millionen 567.345 auf die Welt gekommen. Mal schauen, was ich mit dem anfangen kann. Und Gott hat eine Not gesehen und hat gesagt, weil die Not da ist, schaffe ich den Christ. So war es bei Jeremia. Jeremia hat von Gott gesagt bekommen, im Bauch deiner Mutter schon habe ich dich gebildet und habe ich dich geformt, damit du hinausgehst und meinem Volk ihre Vergehungen vor Augen malst. Es gab eine Not und aufgrund der Not hat Gott Jeremia gemacht. Und es gibt etwas auf dieser Erde, wozu Gott dich gemacht hat. Ob du es glaubst oder nicht, aber es ist wahr. Es gibt Dinge, für die bist du wie gemacht. Weil Gott es will, dass du einen Unterschied machst. Und dass auch du ein Held bist auf dieser Erde. Wir sind alle dafür gemacht worden, kein Standard zu leben. Sondern Gottes Standard zu leben. Und unserem Gott ist alles möglich. Und sage nicht, ich bin zu klein, ich bin zu schwach, ich bin zu schlecht. Weil, wo die Sünde groß ist, es ist wirklich wahr. Bei Gott gibt es immer einen Neuanfang. Bei Gott gibt es immer eine zweite Chance. Und er möchte dich gebrauchen. Matthäus 1, Vers 1. Geschlechtsregister. Das, was ich im Bibelleseplan am allerliebsten lese. Dies ist ein Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, Denkt immer noch dran, was hat sie bekommen? Sie hat ein Erbe bekommen. Einem Nachkommen des Königs Davids und Abrahams. Abraham war der Vater von Isaac. Isaac war der Vater von Jakob. Jakob war der Vater von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tama. Peres war der Vater von Hesron. Hesron war der Vater von Ram. Übrigens alles gute Namen, wenn du noch einen Namen brauchst für dein Kind. Ja. Ram ist der absolute Hammer. Also, das ist ein richtiger Jungname. Ram. Ram. <lacht> alles Optionen. Ram war der Vater von Aminadab. Aminadab war der Vater von Neshon. Neshon war der Vater von Salmon. Sag mal alles Salmon. Salmon, Salmon war der Vater von Boas. Seine Mutter war Rahab. Nun, Rahab hat nicht nur ein Land bekommen, ein Lager bekommen, nicht nur ein Volk bekommen, in dem sie nun leben darf, sondern die Frau war der absolute Knaller. Sie hat sich dort auch noch hineingeheiratet. Und sie hat einen Mann geheiratet namens Salmon. Wer von euch hat schon mal eine Predigt gehört über Salmon? Nichts mit Salmonellen zu tun oder so? <lacht> ähm, nun, da geht es dir ähnlich wie mir. Salmon war der Sohn des obersten Heeresführers aus dem Stamme Juda. Ihr wisst ja, dass die erste Generation, die mit Mose unterwegs war, keiner von ihnen ging hinein ins vereisene Land. Er ist die, die danach kam. Nun, der, der danach kam, sein Sohn, hieß Salmon. Und Salmon war quasi der oberste Heerführer aus dem Stamme Juda. Und ihr müsst wissen, Juda heißt übersetzt Lobpreis. Das waren keine gewöhnlichen Soldaten, sondern dieser Stamm war dafür da, dass er mit Instrumenten und lautem Lobgesängen vor dem, vor dem Volk, vor den Soldaten zog der Stamm Juda, Der Stamm Judah war immer der Stamm, der vorne wegging. Immer Lobpreis vorweg, ist auch wichtig für unsere persönliche Fürbittezeit und Gebetszeit. Lobpreis ging immer vorweg. Lobpreis ging vorweg, Ehre ging vorweg. Und der Mann, der quasi diese Schar von Lobpreisern anführte, war Simon. Simon war also der Lobpreisleiter, der Lobpreisleiter des Volkes Israels. Der oberste Lobpreisleiter, der Chris Tomlin quasi oder der Matt Redman. Und den hat sie geheiratet. Und ich kann es mir nur so vorstellen. Der Salmon ist eines Morgens aufgewacht aus seinem Zelt. Und er ging durchs Lager und da sah er auf einmal eine Frau. Oh Herr, ich preise dich, ich danke dir, Herr. Dass du mich errettet hast, Herr. Und da ging Rahab auf und ab und sie pries dem Herrn. Und sie war voller Dankbarkeit. Ich glaube, dass es in dem ganzen israelitischen Lager keine dankbarere Frau gab als Rahab. Keine Frau, die den Herrn mehr gepriesen hat. Denn ich möchte dir eins sagen, wenn du erlebt hast, dass Gott dich befreit aus deiner Blindheit, aus deiner Zerstörtheit, aus deiner Kaputtheit, dann kannst du ihn nur preisen. Die Bibel sagt, dort, wo die Sünde überreich geworden ist, da ist Gnade noch viel größer. Und die Bibel sagt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und Simon hat Rahab gesehen gesehen, wie sie auf und ab ging und den Herrn gepriesen hat. Da dachte ich wahrscheinlich, von der kann ich noch viel lernen. Aber nicht nur das. Hey, ich möchte euch was sagen. Nichts macht eine Frau schöner als ein dankbares, fröhliches Herz dem Herrn gegenüber. Das ist so sexy. Und das dachte sich Simon. Die Frau ist so fröhlich und so dankbar dem Herrn gegenüber. Wow. Und dann hat er sich aufgemacht. Und er hat Einmal mehr Land eingenommen und, und Rahab geheiratet. Aber Freunde, ist das nicht der Knaller, dass Rahab den Lobpreisleiter Israels geheiratet hat? Ist das nicht der Hammer? Und, und, und das macht Rahab für mich. Sie ist eine absolute Heldin, aber sie ist auch eine Schwester. Sie ist einfach eine tolle Frau. Sie ist der absolute Knaller. Es lohnt sich, in ihr Leben wirklich zu investieren und zu studieren und zu schauen, wie war diese Frau. Aber ich möchte dir auch sagen, ich habe auch mal in Kana angelebt, wie Rahab. Und auch ich war ein Sünder und auch ich habe mein Herz mit einer Mauer umgeben und auch ich war ein Feind Gottes durch meine sündhafte Natur. Aber Gott hat mich begnadigt. Und er kam durch die Mauer meines Herzens und er hat mir gezeigt, wer ich war. Und er hat mir ein Versprechen gegeben und mir seine Gunst erwiesen. Und ich habe ihm geglaubt, er hat ein rotes Seil um mein Herz gelegt, was sichtbar ist in dem Fenster meines Herzens. Und wenn die Erde gerichtet wird und die Mauern, die diese, die, die stolzen Menschen auf dieser Erde gerichtet haben, aufgerichtet haben, wenn alles fällt und alle Mauern fallen, dann weiß ich eins, dass Gott mich verschonen wird, mich, meine Frau, meine Kinder, er wird mich aufnehmen in die Ewigkeit und dort werde ich ihn preisen und ihn ehren, mein Leben lang. Und das ist die Geschichte von Rahab. Die Glaubenshelden, die uns vorlebt, wo die Sünde groß ist, ist die Gnade noch viel größer. Ich möchte mit uns beten, lasst uns mal unsere Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für Rahab. Ich danke dir, Herr Jesus, für ihr Leben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass sie uns gezeigt hat, was es bedeutet, Gott, dass deine Gnade und deine Gunst in ein Leben kommt und ein Leben völlig verändert. Ich danke dir, Herr Jesus, dass dein Blut in ihr Herz gekommen ist, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, dass sie nicht mehr dieselbe war. Ich danke dir, Jesus, dass du die Schwachen dieser Welt erwählt hast, damit du das Kluge und das Weise der Menschen zu Schande machst. Und, Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, äh, für diesen Abend. Jesus, ich danke dir für, für die Leute, die heute Abend hier sind. Herr, ja, das ist kein Zufall, dass wir hier sind. Du wolltest, dass wir hier sind. Du wolltest, dass wir diese Botschaft hören. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Abend hier bist und du hast dieses rote Seil noch nicht um dein Herz gelegt. Das ist, dass ich sag, Pastor, ich weiß nicht, wenn Jesus wiederkommt, wenn er heute wiederkommen würde, wenn ich heute sterben würde. Ich weiß nicht, ob ich im Himmel bin. Ich weiß nicht, ob ich errettet bin. Ich möchte dir eins sagen. Gott möchte dir heute, heute Abend ein Versprechen geben. Und dieses Versprechen lautet, wenn du glaubst, wenn du zu Jesus kommst mit einem Herzen, das sagt, Jesus, hier ist meine Schuld und hier ist meine Sünden. Ich suche deine Gnade und ich suche deine Erbarmen. Bitte vergib mir. Gibt Jesus uns das Versprechen, dass er uns vergibt. Dass er uns reinwäscht von all unserer Sünde, von aller Ungerechtigkeit, von all den Dingen, die er knallhart beim Namen nennt. Und er möchte dich verändern. Er möchte nicht mehr, dass du derselbe bist und dass du dieselbe bist. Ich möchte, er möchte dir ein Leben schenken, was zählt. Hast du dieses rote Seil in deinem Leben? Hast du das Blut Jesu in deinem Leben, mein Freund? Gehst du hier raus und weißt, du bist errettet. Gehst du hier raus und weißt, Jesus ist mein Herr. Ich folge ihm nach. Ich nehme mein Kreuz auf mich und ich mache mich auf den Weg. Und wenn du sagst, das ist nicht der Fall in meinem Leben, aber heute Abend will ich es festmachen. Ich möchte, dass Jesus mit seinem Blut mir vergibt und dass er mein Herz reinigt. Während wir die Augen geschlossen haben. Weil ich möchte dir gerne helfen, dass diese Entscheidung für dich echt eine Entscheidung ist, wo du sagst, sie treffe ich jetzt hier persönlich. Denn heb mal jetzt, wo du bist, gerade deine Hand. Sagst, ja, Jesus, bitte komm in mein Leben. Dankeschön. Ist noch da. Heb jetzt deine Hand gerade. Sagst, ja, Jesus, heute Abend mache ich es fest komm in mein Leben. Vergib du meine Schuld, meine Sünden. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen jetzt, dass du kommst, dass du das Leben berührst von den Menschen, die die Hände gehoben haben. Herr, ja, dass du ihnen zeigst, Gott, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du Sünde und Schuld vergibst und dass bei dir alles möglich ist. Gott, ich bete, dass du sie hineinführst in eine tiefe Zeit der Buße, in einer Zeit der Umkehr, in einer Zeit, wo sie Offenbarung haben über ihre Schuld, aber auch gleichzeitig sehen, Gott, dass du gnädig und barmherzig bist und ihnen vergibst. Ich danke dir für die Veränderung, die stattfinden wird, in so vielen Herzen wie heute Abend. Und ich bete auch für jeden anderen, Herr. Ich bete Gott, dass wir ganz neu deine Möglichkeiten und deine Pläne sehen für unser Leben. Herr, dass wir hier rausgehen, ermutigt, fröhlich, dankbar, wie Raha. Herr, vergib uns, Vater, wo wir einfach unser Leben leben und vergessen haben, dass es dich das Leben kostete, dafür, dass wir leben dürfen. Herr, du sagst, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns einmal mehr zeigst, wie viel uns vergeben wurde, wie gut du bist zu uns wie reich deine Gnade und deine Gunst ist über unserem Leben. Herr, lass uns darin froh locken und dankbar sein. Herr, lass uns richtig ausflippen vor Freude. Für das, was du getan hast am Kreuz für uns. Herr, hilf, dass wir keine braven, religiösen, verköchlichten Spinner sind, Herr. Die traditionell ihre Dinge tun. Herr, hilf uns, dass wir keine christlichen Atheisten sind, die sagen, dass sie an Gott glauben, aber leben, als würde er nicht existieren sondern hilf uns, dass wir dir nachfolgen, voller Freude und voller Dankbarkeit täglich. Und damit segne ich euch in Jesu Namen. Amen. Gott ist gut. Und das Volk Gottes sagt, Amen. Amen, Amen. Hey, Rahab ist doch der absolute Knaller, oder? Ja, seid ihr, habt ihr das Wort Gottes heute empfangen? Yes. Lasst uns nicht nur Hörer sein, sondern Täter sein seines Wortes und erwarten, dass Gott das Allergroßartigste daraus macht in unserem Leben an diesem Abend bis in alle Ewigkeit.